0: 开头听到的歌曲就是来自美剧《妙女神探》中的插曲。那为什么放这首歌呢？因为《妙女神探》就是来自泰斯·格里森的作品改编成的剧哦。那相信很多朋友去年书局看到《急诊医生》这本书，马上就买下来了。因为当年他的外科医生实在是太红了，很多朋友看完以后都是被泰斯·格里森圈粉。但这本《急诊医生》不是新书哦，是比瑞卓利莫拉更早之前的作品。没看过的朋友是不是很好奇呢？我们是阅读 Tango 的 s o f i a 跟圣林，今天就来为大家分享这本泰斯比较早期的作品
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是圣林。哎，刚刚 s o f i a 说这一本书是很早期的作品嘛？那我问你哦。你猜得出来它是什么年份的作品吗？
0: 可能是2000年初的
1: 。它是更值钱的哦。神探瑞泽利系列，应该说瑞泽利莫拉系列呢，是2001年，他是格里森撰写的。所以这本书呢，它其实是在1997年就完成的。春天出版社在去年呢发行这本书，我想也是因为外科医生的成功，想让大家呢去看，说，哎，写这个系列更值钱的一个作品。嗯。
0: 急诊医生这个书名一定是与医疗相关，那当然医疗加上悬疑，这个就是泰斯他的招牌。这本1997年的作品，听说他有挑战道德议题，那可以跟我们讲一下这本书说的是什么吗
1: ？在讲这个议题之前呢，我想问手表一个问题、哦、如果你今天呢是一个非常非常有钱，有钱到财富自由、富可敌国的状况、哦、可是呢你。因为年纪大了，所以呢变得很衰老，而且身体也出了一些状况的时候，有一个医生，他是权威医生哦，跟你说有一个医疗还还没有合法，可是呢他没有风险，你只要愿意付钱呢，他可以让你回春，你会愿意吗？嗯
0: ，可能不会，因为这听起来就怪怪的，感觉是还没有合格的一个技术
1: 。好，没有合法这件事，其实主要就是因为它跟道德有关系的，因为呢在你接受治疗的过程。他所取得的细胞呢，可能是建立在他人的痛苦、他人的苦难之上，可是呢又零风险，这样子是不是让人很拉锯的？也许当我们已经到那么有钱的，渴望让自己多活一点的时候，会想要接受这个治疗，对不对？对，但
0: 是还是蛮恐怖的，感觉可能就是会有什么复制人啊，然后用你他的细胞来更新之类的
1: 。你已经是非常有想象力了，我觉得里面写的更恐怖。好，所以他的道德议题就是挑战。回村这件事情，而且呢，他书中很明确地去写说怎么样回村。书名叫《急诊医生》，因为顾名思义呢，这本书的主角呢，他并不是警察，他就是一个医师。托病呢，他除了工作之外呢，就是独自照顾他有阿兹海默症的母亲
0: 。大夜班的急诊医师。对，
1: 然后回去又要照顾阿兹海默症的母亲嘛，基本上已经没有生活了。他甚至不知道度假是什么样的一个滋味。他也觉得说这辈子都没办法谈恋爱了，因为生活都被绑住了嘛。不过我跟你讲一下哦，托比他并不是因为独生女所以才独自照顾母亲的、哦、他有一个姐姐，可是姐姐结婚有家庭有小孩了，很自然的是不是落在没有婚姻没有恋爱的托比身上了？这个其实很像我们一般生活家庭发生的状况，对不对？还有一点呢，就是因为坚持不要让妈妈去安养院，她的生活基本上就这样被压缩到没有了。好，那就他有一晚呢，有一个很像游民的老人。他被送到了医院，那这个老人呈现的状况呢，好像已经有点失智了，而且有意识困惑。对于托比来讲，他就很像阿兹海默症的前兆。结果你知道吗？经查明身份之后，发现不是游民哦，他是住在波士顿最富裕社区的一名男子。我跟你讲，在那个社区，他不只奢华而已，他其实是一个很封闭的小世界，里面有自己的医疗机构，有自己的一个社交圈之外，里面的居民呢，基本上都是属于财富自由的状况。货真价实的退休俱乐部，你可以想想看，那个社区的人就是多么的友情，多么的高傲了哈。可是呢，让托比觉得很奇怪的是，这样的一个老人，是不是他有很多个病例可以去查，过往医疗记录可以知道身体出了什么状况？可是这个老人过去的健康好到不可思议，好像突然一晚之间就变成这样子了。他就觉得太奇怪了。当要他去查的时候呢，那个男生就不见了、哦，凭空消失了。当然，托比就被冠上失子」的一个医疗罪名嘛。直到有一晚呢，又有相同的患者送来这边，所有状况都一样，不止来自这个社区，他过去的医疗状况也非常的良好，他就发现说，可能就是社区的医疗机构有问题。虽然说那个医疗机构堪称是权威，但是他觉得不对，绝对有问题，他就要去查了。没想到一查下去呢，让自己越陷越危险，里面就存在了很多不可告人的医疗秘密。这是一个主线是多逼的故事，另外一个故事呢是一个小女孩。她才十六岁而已，然被被迫卖淫。可是呢，有一次她接了一个很奇怪的客人，那个客人叫她躺在病床上面，她呢突然就晕倒了，迷迷糊糊的就结束了整个交易。没多久，她发现自己怀孕了，嗯
0: ，很恐怖
1: 。好，她就百思不得其解啊，到底发生了什么事？我都没有印象，居然怀孕了。但是她决定一定要生出一个小孩。认识的另外一个也是怀孕的女生，他们有相同的一个经历，可是。那个怀孕的女生大量的血崩，她的小孩跑出来的时候，不是小孩，是一个畸形的怪物。少女呢就被吓坏了。没过多久，她也发现，原来她肚子里面怀的也是那个怪物
0: 。很难想象会生出怎么样的怪物，听起来真的是非常可怕，很让人家同情。那你听这两个故事
1: 的时候，是不是看起来没有关联？原来这两件故事最后都发生在同一线上面哦。那当然。托比跟少女呢，后来就相遇了。他们才发现说，所有东西都跟医疗有关哦。当那些社区的老人面临衰老的时候呢，他们绝对相信说，我们有钱可以买回到健康，买回到青春。所以呢，权威医师就说了，有一个方法可以治疗。当人的脑下垂体老化之后呢，就不再分泌荷尔蒙这个物质了嘛。没办法分泌荷尔蒙之后，你是不是就越来越老了？可是呢，如果你注入新鲜的脑下垂体细胞呢，就可以回春。就是这个环节呢，有一天出了一个问题，居然扩大到一个无法弥补的一个伤害
0: 。听起来就是蛮恐怖的，会想要知道就是到底是怎么样子。对
1: ，金喜儿到底是发生怎么一回事呢？为什么怀孕生出金喜儿会跟回春有关呢？这本书写得非常详尽哦。那脑下水底荷尔蒙这个东西，你可能现在听起来没有概念。泰斯格里森也写得非常详尽。故事呢，最后为什么出现很大的一个争议哦？当所有罪行摊在阳光下。没有出差错的患者真的得到回春了，是不是？他某种程度上也是一个医疗奇迹
0: 。那这本书是比较早期的作品，但可能更多朋友都是看到《瑞佐利莫拉》系列才知道的。那你觉得，就是这本书跟他后来的作品有什么不一样
1: ？听我刚刚讲的故事，你说那可怕的感觉，跟他后面你看了那么多故事，可怕感觉，包含纪念品啊，或是一些莫拉的故事，有没有成型的这些可怕？
0: 其实都是蛮惊悚、可怕后面的可怕可能不叫不是这种医学道德上
1: 。我觉得最大的差异性在于说，故事上呢的完整性可能没有后面的那么多，因为可能这个当时他的重点都是描绘在所谓的道德上面的问题，所以用很大的篇幅去写这个状况
0: 。那我们节目介绍过很多泰丝的作品，那你觉得以他作为一个女性作家来说，跟其他男性的？这种类型的作品有什么不一样
1: ？我觉得他是格里森，从这个作品到后面的作品，有一个很相同的状况是，他的角色都不会太年轻。这个是我觉得很特别的一个地方。还有呢，我觉得他是格里森，他的每一个故事在人物的塑造上都非常非常的鲜明，对于人的刻画跟敏感的程度上，跟很多男性作家写的是不太一样。
0: 嗯，对，泰斯他书中塑造的角色，就是都让人家很着迷。虽然说这一本是一九九七年比较早期的作品，可是他那个角色放到现在来看，真的是毫不逊色的。那这本书还有什么更厉害的惊人之处呢？我们休息一下，马上回来。刚刚这首歌会有人想到波士顿的犯罪现场吗？因为这首也是刚刚我们前面说过的《妙女神探》的主题曲哦。既然是泰斯的作品，里面一定会有恐怖画面的。那除了刚刚讲到的那个畸形的怪物以外，还有没有什么很恐怖、让人家很难忘的
1: ？血崩这个状况，怎么大量血崩到那个血啊，从浴室满出来，过程看了真的好难忘哦。那个。看了你都觉得很痛，还有呢，就是生小孩的地方，为什么生小孩的地方很恐怖呢？这就是我们讲的围春跟道德有很大的关系的。你想想看，生小孩已经很痛了，他怎么把它写得很可怕的？然后又跟大量出血跟血崩有关，你会觉得非常的不人道。这就是让我觉得非常难忘的一件事情。
0: 那相信大家都对泰斯书中的角色很着迷，像是莫拉与神父啊，或是弗洛斯特和他的妻子等等。那这本虽然说是独立作，那书中的角色塑造有没有什么，就是你放到现在来看也是毫不逊色的。您
1: 讲到一个很棒的问题，泰斯格里森的作品最让人津津乐道就是他角色这一本，他其实在角色塑造上非常的成功哦。它里面的几个重要的角色是托比。后辈的人生呢，是照顾妈妈的女子。她最后呢，面临到了妈妈可能需要拔管放弃治疗的状况。这个角色，我觉得跟我们时下很多人所面临的状况是一样的。那小女孩，她被一个坏人骗去当妓女。她其实呢，很渴望回去家里，很想要被关爱，她很想得到妈妈的爱。但是当妓女之后，妈妈不接受她，而且呢，她又未婚生子嘛，所以妈妈就真的不要她了。那当然还有呢，里面有一些医生，他明明就是很高的成就，但是因为他是有色人种，他是黑人，就备受了歧视。还有呢，男主角是一名法医，很孤僻，很封闭。他虽然说喜欢作弊，可是不敢说出口。你听下来，每个角色都是非常的鲜明，这每个角色我印象都很深刻哦。
0: 那个十六岁的少女是蛮可怜的，就是她本身命运就很悲惨以外，然后突然又莫名其妙怀孕了，而且还是生下一个怪物，那真的是很难想象。那对于我们二零二二年才观赏这本书来说，我们之前已经看过很多泰斯的作品了。那你会觉得说，对这部作品有怎么样的推荐或是特别的评价呢？
1: 它里面的题材是放到现在是完全不会过时的，因为呢，这个题材到现在还是保有很大的一个争议性。它里面讲到了安养院跟把管放弃治疗，也讲了种族歧视、阶级划分、同性伴侣、同志结婚哦，跟未婚怀孕，还有堕胎。你要想啊，这个是1997年写的，所以在当时这本书所面对的一个检视，跟里面书中角色所面对的生活状况，应该是被放大好多倍的。我觉得这本书呢非常值得一看，而且呢，你能够读到它是一件非常非常幸运的一件事情哦
0: 。对，这是我们到现在听起来还是非常可怕的故事，很难想象在二十几年前的时候发生，应该当时的读者也是蛮震惊的。那今天介绍的《急诊医生》是作为第二部医疗道德题材的作品。第一部就是贝纳德的堕落，是讲器官移植的。不管是说书中对医疗或是悬疑故事的结合，让人家感到很可怕的画面，听上去也都是完全不逊色于后来的作品。甚至我们隔了二十几年后来看，还是非常有原创性的
1: 。没有错，我今年要执行的推出每个月的惊悚推理的选单，然后每年呢推出我的年度选书跟最喜欢的一本嘛。我可能要把泰斯格里森另外做一个独立介绍，因为我觉得他真的太厉害了。医疗背景的关系，每一个故事都非常的厉害
0: 。没错，真的是很可以期待的。那我们是阅读 Tango， 那下本书见喽，拜拜。